0: Förmodan tänkte jag säga efter den här tunga veckan så är faktiskt avsnitt 48 här och ni är som vanligt hjärtligt välkomna trots att man knappt har ork att ta tag i detta just nu men eh, vi kör på. Hur är det läget Niklas?
1: Nej men det är ju det är tungt nu så är det bara det är väl... Eh... Vi sitter här nu onsdag kväll 24 timmar efter eh, Young Boys-krysset så att säga Och det är väl fortfarande när man liksom tänker på det som man man får upp pulsen och blir eh, upprörd i kroppen på något vis Så det, på ett sätt kanske det, det också är också skönt att, att få snacka av sig och, och liksom kunna lägga det här till handlingarna och blicka
0: framåt Ja och eh, det är nog samtidigt tur att det är just 24 timmar efter Young Boys matchen <laughs> Kanske hade blir blivit mest censurerat om vi hade spelat in direkt efter
1: vi har satt faktiskt precis efter avblötsningen Jag ska skriva, ska vi köra ikväll? Det <laughs> kändes som att man hade så jäkla mycket som man ville få ut Men ungefär som du, du sa så var det också så När man tänkte efter tio sekunder så var det kanske det inte Hade varit helt bra en dag att, att köra ut Men vi får prova den någon gång Kanske att köra någon sådär osensorerad avsnitt på något vis
0: Ja, i affektion eller vad kallar man det När man när känslorna ja. är på västen liksom, så kör man direkt
1: Precis, det kanske blir en succé
0: Nej, vi, vi väntade 24 timmar och börjar med lite nyheter. Sen går vi in på Leganes Young Boys och så tänkte vi såklart blicka lite framåt mot Bilbao nu på lördag och Ebro på tisdag nästa vecka i Copa del Rey. Men om vi oss på nyheterna så är just Copa del som är en av nyheterna. Den gjordes klart i fredags förra veckan och Valencia fick klart överkomliga Ebro från Zaragoza. Och laget i serie är som tidningarna skrev till vardags i Segunda B i samma serie som Valencia Mestalla. Ebro sladdar betänkligt i botten mellan en seger på nio matcher och man fick dessutom då program, eller ska väl sägas, stryk av Valencia med Staya med 2-0 i premiären. Det känns ju som en, en överkomlig motståndare över två matcher där man gott och väl kan tänka tänkas rotera mycket spelare och låta lite yngre få chansen.
1: Ja, det borde det absolut bli. Det kan väl vara bra att få vinna någon match i i alla fall också.
0: Ja, och jag tror att det blir jättekul om de kan äh, ta in Escobar och Kangeli och, och, och några till som får lufta lite och känna på lite A-lags äh, Bättre kunde det knappt bli en bottenlag i segunda B. Nej. Sen har vi lite glädjande nyheter på skadefronten. Gedes och Mina tränar med laget fullt ut äh, idag onsdag. Äh, och siktet är ju inställt på helgens match mot Bilbao. Däremot är väl jag lite tveksam om, om båda... Liksom, äh, äh, färdiga för att liksom starta och spela 70-90 minuter men jag tror att båda har helt klart siktet inställt på att vara med i truppen och det är ju glädjande besked på alla sätt Chiris däremot tränar fortfarande ensam eller inte vara med aktuell för truppen
1: Nej det känns som att när man väl kan få tillbaka en Gredis och Mina i spel så tror jag att de kommer vara väldigt välkomna i den situationen som laget är i. kanske framförallt Gredis liksom med de engelskaperna han har kunnat bryta mönster och det känns väldigt sårbar och offensiva utan honom och sen tror jag att Minas Egenskaper som han har som anfallare också kan komma mycket väl till pass, framförallt i det här läget men man är ny. Men sen blir det också, jag tycker det, det ska bli intressant att se när man har Santimina helt frisk. För det känns som, du, kan inte, du kan inte gärna ha fyra anfallare med dig i truppen varje gång. Det känns som att då, då får du nästan vila någon anfallare varje match utanför truppen. Det är inte allt, allt för lätt om man får igång en Santimina och, och han gör det bra. Då det en av Rodrigo och Gamero eller Batuai ba som ska sitta på läktaren plötsligt.
0: Nej, och ingen av dem är egentligen så att säga, här för att vara fjärde får, Det kanske ingen är i vårt lag. Men det, det finns ju ibland att man är lite, lite yngre eller man spelar i ett lag där det finns klart bättre anfall. Att man liksom känner att, nej men jag kan ta en, en fjärde fjol då och då och ta mina chanser. Men det känns som att mina med den målskörden han hade förra året, och Rodrigo såklart, och Baccio och Gamero också, alla känner att de är en av två. Absolut, inte ja. nummer fyra som ska sitta på läktaren.
1: Ja, nej, nej, men det är det, det, som säger, Rodrigo Ska det ju kanske vara det självklara i ett. Du har ju form visat hän så länge. Eh, Santemina, som du är inne på efter sången i fjol. Så det är väl hand ett steg till och verkligen liksom ta plats på allvar. Han hade ju den långa stunder under åren. Och jag menar, Batchuay och Gamero har ju kommit till Valencia för att just bli startspelare. Då. De har ju suttit liksom bänk i, i sina ordinarie klubbar tidigare. Eh, och man ger inte till Valencia för att göra det här heller då.
0: Nej, så är det. Så vi får se. Och kanske är ja. svårt att hitta något gynnsammare läge för Santemina att komma tillbaka än just nu när, när alla får är på Dekis.
1: Ja, och det känns som att hans, hans spelsätt eller hans spelstil på något vis också bryter eh, mönstret från, från vad de andra tre har. Så att det är därför jag också tror att när han är väl är fri så kommer han säkerligen få chansen. Det var tyfare för honom att komma tillbaka nu om Valencia hade fått en kanonstart på säsongen liksom och försöka mm. slå sig förbi någon av de här tre. Det hade varit tyft men han har, han har rullat lite flyt där om man nu ska liksom bara se det ur hans synvinkel.
0: Mm. Han är inte delaktig i debattlet på samma sätt. Nej, Kanske precis. kommer in med ett annat självförtroende också känner att här har jag Så Vi håller ja. alla tummarna och vi tar alla små Halmstrån vi kan se där ute och försöker greppa dem <laughs> ja, Vi går väl in på Valencia nästa där och Det var ju Gombau först På straff ja. Och sen så var det Gaja som kriterade på slutet och så blev det inte så mycket Mer Det var ytterligare en sån här smärtsam insats att se Med någon form av dögräva Fotboll som inte gav något Av värde framåt så jag tyckte det var en Vänta 11 ändå där endast Soler kan anses ha roterats. Kanske Bacuay också då. Med de är ju tre som snurrar där så det var väl mer naturligt då. Men Marcelino ställde ett lag på banan som bara ska vinna överläggnads alla dagar i veckan. Men känslan efteråt var att allt spel är som bortblåst. Vad säger du? Ja,
1: nej jag håller med. Alltså, det känns framförallt eh, återigen liksom som att även om man har... Jag inte Boll innehavet framför mig, men det känns ändå som Valencia dominerar väl det här spelmässigt i alla fall. Men man har otroligt svårt att komma till liksom bra lägen egentligen. Och när man väl kommer till lägena så är ingen av anfallarna tillräckligt heta för att göra mål på de här 80-procentiga chanserna. Utan det, det krävs liksom den här gången krävs en ytterback, och innan det är det så var det grej som gick in i den hörnan. gör det liksom inte mål i spelet. Och det ja, positiva i krocksången är väl liksom att defensiven ändå fortfarande känns, känns stabil, sen så känns det på ett sätt pinsamt att behöva säga det. Men när man möter Lega Nes hemma att, att vi kvitterar 80-50 minuter i en måste-match liksom, där, där man inte egentligen vilar eller roterar spelare utan man kör med det starkaste laget i stort mm. sett. Alltså precis som du är inne på så de rotationerna som är, det är mer naturliga rotationer snarare än att man liksom vilar dem inför en kommande match.
0: Ja här tycker jag Alltså, alltså startelva mässigt så tycker jag att Marcelino liksom sin, sin Att han går för det, han ställer ett bra lag på benen Och eh, jag menar Det är ju Leganes i sådana fall som, som ska tröstmåla I 8-5, det ska inte vara ett Valencia Som, nej, nej, nej. som gör rekrytering Och börjar jaga efter eh, Precis, börjar jaga efter Ledningsmålet Nej det är ju skandalöst och dem, De hade väl, jag såg här 58% i bollen i hav men det sorgliga i kråksången är att om man kollar på Expected Goals, som vi pratar om ibland, den är ju om på 1,05 mot 0,97, så att enligt det så är det inte så stora målchanser som vaskas fram. Alltså, det, de blir ju liksom inte avslut och, och målchanser på samma sätt, utan det, allting slarvas bort på något sätt i någon grå massa.
1: Ja, men det är ju liksom en kombination av att anfallarna känns totalt iskalla, eller, men i alla fall är de ju helt äh, isolerade på något sätt. Äh, om ingen på, I mitt fältet egentligen har den här liksom förmågan att låsa upp försvaren eller att vara lite kreativa. Mm. Så att då, då, då blir det så här att man spelar runt, 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 men det, kommer liksom, det händer ingenting. Det är liksom, och målet man gör är ju ingen riktig målchans heller, utan det är ju liksom ett skott och sen är det en touch egentligen mm. som ställer målvakten där. Så att det, det är ju ett turligt mål om man säger så. men det Det är ja, klart, en gaja däremot som är i bra form. Ja, så, om det är någonting positivt spel, spelar som man ska ta med, så tycker jag att Gaja visar både spelmässigt och med sin inställning och energin på något sätt ute på planen att han, han är ju den som man absolut ser på, på slutet att han mest går för att men vi är Vi är inte nöjda med att förlora här och vi är inte nöjda med, med ett kryss. Jag tycker alltså den effekten saknar man hos många andra spelare, att den här desperationen liksom, att det brinner till i ögonen och det är också det som leder fram till bollet, alltså det är att han liksom bara bestämmer sig och bara går in och klappar till den och så får han en touch på den och så går han in liksom. det är ju den beslutsamheten och energin som man, som man vill se i det här läget.
0: Precis så är det och vi ska ju inte undanhålla er spelarkritik från den här matchen men vi har väl egentligen valt att bunta ihop <laughs> de två matcherna för att de på något sätt så, så är det ju samma saker som brister. Det är samma spelare som är dåliga. Så att vi ska inte chatta om det dubbelt utan vi tar det under Young Boys-matchen istället. Uh, vi ja. kan väl uh, avslutningsvis gällande lägga uh, prata lite om straffen.
1: Ja, alltså. Det är ju, ju varstraff. Alltså, känslan är ju när det händer ute på planen att. Uh, ja, alltså, det är, det är inte så något, att jag inte. kan sitta och säga. Nej, nej, det är det där. Som alltså man, man ser, no, någonting händer Och det är inte så. Domaren, alltså det känns som domaren ändå uppfattar situationen någorlunda. Det är inte det att han missade helt. För det är ju liksom i spelet. Mm. Men ingen, ingen signal kommer. Och jag tycker heller inte det är liksom så att man säger: Oj, det där var nog straff eller det var socklar straff. Men inte heller kanske att eh, det var en 100% i filming. Och sen så går domaren och kollar var. Och då kollar han i slow motion och kollar i repriser. Och då dömer han straff. Det är ju, ja, jag, vet inte, det, jag tycker den är absolut tveksam. Sen, på andra sidan så är det jävligt klumpigt och onödigt av, 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 av grej på något sätt.
0: När mm. ja. jag, jag såg att varbilderna där, att, vad är det han tittar på? Liksom, vad, aha, han i mellan hjärtat inte. Ja. Nej, det här kommer han aldrig släppa. Han kommer aldrig släppa. Det kommer bli sånt liv. Men samtidigt så tycker jag att det är så olyckligt att liksom, han ser ju inte spelarna och det är ju inte något fult eh, på så sätt. Sen, sen blir det att han, han träffar honom där och han går ner och så här. Så, att, åh, så, så, himla, så himla olyckligt tycker jag bara.
1: Ja, nej, men det är lite typisk den situation som man är nu också att man får dem utsatta på något sätt och man hamnar i de lägena. Uh, ja. Så att det, och det var ju liksom. Ett Valencian, där ur självförtroende så får man en sån straff mot sig efter en timme spelar man ändå fram till dess. Alltså även om man inte var bra så var man ändå bättre än lägga ner, tyckte jag. Och lägga ner skapar ju inte mycket, 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 mycket mer än den här straffen egentligen. Så det, ja, hade man liksom fått hålla 0-0 så tror jag kanske att hade varit bra fått hål på att lägga ner och fått 1 0 där i 70 eller någonting så kanske man hade kommit härifrån. Men komfortabelt, seger ändå känt att det var, det var en skö match, men.
0: Behöver vi inte hjälpa är... motståndarna med straffar hela tiden, vad har vi Nej. liksom, äh, två mot ä, Juventus va, och sen mot Leganes och Young Boys igår, Vi börjar bli en 4-5-6 straffar emot här som man släpper till?
1: Ja det är bara kolla så den enda segern som vi har mot Sociedad, då är det ju tack vare Neto redan straffar också, mm. annars hade vi ju inte, annars hade blivit ytterligare ett
0: kryss. Mm. Behöver vi inte hjälpa dem med, med, med extra, extra straffar så att säga?
1: Nej på tal om straffar vi kommer väl in på den här mot Jiangmans men det, det är det som irriterar mig mest efter lägga matchen det är ju när man ser de här äh, postmatchintervjuerna så att säga så är det ofta någon spelare och ibland är det tränarna också och då stod Perez och där och då hade man ju ändå hoppat att det skulle vara någon slags liksom eller någon slags liksom verklighetsförankring i alla fall men istället så står han bara och säger och i stort sett att eh, han inte tog orolig efter den här inledningen och han är helt säker på att det kommer att vända hit och dit. Och det känns liksom så att nonchalant och det känns nästan som att liksom slå supporterna i ansiktet på det sättet. Alltså, alltså, han undervärderar eller jag vet inte, underskattar supporternas fotbollskundor på något vis genom att säga så. Men om inte,
0: om är inte han inte har egen
1: Ja Jag vet inte. Men om han som kapten är nöjd med vad är det Sex eller sju kryss i ligaspelet och en enda seger efter nio omgångar, alltså med det laget Valencia har och med de liksom lagen man har mött och man har precis bara fått ett 1 hemma mot Leganes och ändå har man liksom magost att säga att man är inte är orolig eller man tycker att liksom det inte är det här är någon fara på taket, alltså det för mig var det liksom så motbjudande och ytterligare liksom, kanske den absolut sista spiken i min Mm. För, I alla fall när det gäller hans så att han som spelar kan hitta tillbaka de som är det, det är ett bevis liksom men som lagkapitets har han förbrukat allt förtroende i min bok.
0: Lite så, och de sakerna han egentligen vill säga, det är att laget måste kämpa vidare och, och, och så vidare, men säg det istället, vi är jättemissnöjda ja. med det här. Vi, vi kommer inte upp i den nivå vi ska Men vi kommer fortsätta köra allt på samma spår liksom. Alltså det är exakt samma contenta i det hela Men han säger det på fel sätt att han inte är orolig När alla fans är förbannade Och, och så missnöjda med ja, Som jag sa, dögräva fotbollen Att det inte händer någonting det, det, Jag håller med, det är motbjudande att välja de ordvalen Och säga de sakerna när han ja. gärna kan säga någonting annat Media tränat liksom i det läget.
1: Precis, ja, men alltså framförallt, alltså när det kommer så direkt efter man får vä vä vänta sig någon slags förklaring ja. eller i alla fall liksom, någon, någon, någon slags att han ska känna någon uns eller någon procent av samma frustration som vi känner. Mm. Men istället så får man ju liksom bilden av att han känner precis tvärtom att nej men det hade ja, vi vann inte idag men gör inte hur det, det kommer vända liksom. Så vad att kommer vända? Säg no, 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 någonting konkret istället och visa att du bryr. Alltså det känns inte som att man bryr sig på något sätt. Det är den jag tror att vara
0: liksom asförvannad och inte ens gå på intervjun eller vad skitgrinig eller vad som helst. Visa frustration ja, ja. och visa irritation ja, och gå därifrån istället för Ja. visar något lugnt att det är inga, inga konstigheter. Vi kryssar mot att lägga näs hemma eh, i, liksom, ja. efter en krasslig start och så, ah, jag vet, katastrof.
1: Nej, det känns som att vanen eh, liksom, hade sagt annorlunda hade varit bättre.
0: Ja. Vi sladdar vidare. Eh, ut på ja. konstgräset i Bern i, i Schweiz. Eh, där blev det också 1-1. Vi hade ju Bacuayu som gav ledningen och eh, Orao som eh, kvitterade på straff. Eh, och det var egentligen den första halvlek som gav ledningen paus. Det slarvade bort helt och hållet i andra där Valencia var direkt usla. Eh, Young Boys till oss komma till Massor och Hanser och Neto som är faktiskt riktigt, riktigt bra. Han är ju den ja. enda spelaren i, i den här matchen som får godkänt och han räddar oss från en förlust. Så är det bara. Sen hade vi Kondoga. Han skänkt betänkligt i nivå också, vilket jag var inte van att se. Men det nu nog ha en hel del att göra med hans kamrater runt omkring som befinner sig i en total och Ferran Torres. Många skrev att han var grön. Så var det. Han var blek. Rodrigo, skrämmande dålig. Parejo är just nu så långt ifrån vad en Valencia-kapten ska stå för. Lite så liksom. Vad, vad har du för tankar?
1: Jag skulle säga så alltså, den andra halvveckan är nog det absolut värsta jag har sett sen Marcelino-Turero. Alltså, jag har aldrig sett Valencia så dåliga. Så liksom idéfattiga och så var helt kollaps. Alltså, det var, det var som ett, alltså första halvlek var långt ifrån strålarna. Så alltså det är många av spelarna och Marcelino själv som har menat att för första halvlek var superbra och det får vi, vi, vi ta med oss. Jag vet inte vad som hände i en halvlek. Första halvlek var helt okej. Okay. Så alltså vi ska också komma ihåg, vi möter åt Young Boys. Mm. Jag skulle likställa långt kanske med när ff i FN Champions League. Alltså, det här är långt. Alltså, det är ett lag som Valencia ska slå. Sju dagar i veckan, alla dagar om i eller hur man nu ska sig. Alltså man, man, man ska inte ens behöva hamna i ett läge. Så alltså kolla. United kör över Youngboys med 3-0 och då vet vi vilken hus som United har haft. Det, ja, jag vet inte. Det, det, och det, det känns så oroväckande för att det liksom, man ser inga reaktioner eller någonting ute på planen. Utan det känns liksom som att man bara sjunker längre och längre ner och det liksom blir sämre och sämre spel. Och istället för att nu, det här var liksom en. Jäkla bra möjlighet och ta chansen i Champions League och samtidigt kanske få med sig en god bortasegger i Europa som kan ge självförtroende, som kan ge ny energi och som framförallt kanske kan ge, kan ge lite lugn och arbetsro i gruppen. Mm. Då slänger man iväg det. Man får liksom för, för, för första handlik där man, där man långt ifrån är skitbra men ändå så kan man gå ut liksom i en handlik med en ledning och kunna spela av den eller och bygga vidare på det. men man Bara lägger man, man, man sig ner och dör istället. Och när 1, -1 kommer, det kommer ingen reaktion då heller från Valencia. Det liksom Nej. blir en ve veckaklocka, utan det är det tvärtom. Alltså, det är betydligt. När han har 2-1 till Janmosen, det till två 1 till Valencia.
0: Ja, det enda som händer är att Marcelino nu för andra gången plockar in en tredje anfallare på norr vänster och låter Rodrigo kliva ner på mittfältet. Jag undrar när han var bra. där senast. Här är inte bra någonstans ja, på plan just nu men det känns som att han, han släpper sina koncept liksom i någon typ av panik ja. här.
1: På något sätt så känns det ju som att Marcelino saknar, alltså som vi var inne på jag tror han saknar en ytter som är lite kreativ och mer anfallsriktig. Alltså när, när han då spelar med Soler och eh, kanske spelar med, nu, nu var det färre än igår men det var han ju otroligt blek i sig så det är mm. inte så mycket att säga. Men om han spelat med Vass och Soler så är de ju inga yttrar på det, det, är det sättet. Jag tror det är det som han hoppas få med Rodrigo när han ner honom och men det har ju inte lyckats, en, alltså en enda gång som han har försökt, det har det inte blivit någon effekt av det egentligen skulle jag vilja säga. Nej, Snarare tvärtom så blir det ju liksom, alltså om man nu vill få igång och så är det kanske inte att han ska hoppa runt på en massa olika propositioner. Och vi, som du var inne på innan att han kommer långt ner i banan och försöker hämta våld och sådana här saker, så alltså försök spela in honom där han ska vara. Så alltså det är ju i, omkring straffområdet och vara kanske en utspelspunkt i anfallsspelet.
0: Jag var inne lite på det tidigare och undrade liksom vad det egentligen är som händer med Marcelinos fotboll. För känslan är att han inte lyckats förändra ett enda piss egentligen. Från lägenhetsmatchen och nu till Young Boys matchen Jag ser ingenting nytt. Jag ser inga intentioner, ingen utveckling. Vad är det som händer och vad är det han pratar om på presskonferenserna? Vad är det som ser så bra ut ja, på träningarna?
1: Det är det som känns frustrerande. det Att inte ens... Marcelino har liksom en bild för sig vad det är som brister på något sätt. Mm. Det hade ju varit betydligt enklare om man hade förlorat med 3-2 och bjudit på två mål tillbaka. Vårt försvarsspel sitter inte, vi behöver liksom bara mata det här. Men Marcelino går istället ut och säger att eh, han kan inte förklara vad det var som hände i andra halvlek eller hur man inte har kunnat vinna fler matcher från här. Så har så, honung så, så. och då blir man liksom, om inte du kan förklara det eller. I alla fall att du har din egen förklaring. Sen så kan man köpa den eller inte men han måste ju ha sin bild av det hela i alla fall.
0: Exakt, han måste ju ha en sin bild om hur han vill att laget ska spela. Hur han vill att laget ska anfalla och, och komma till lägen. Och, och samma sak med försvaret. Och, och jag kan tycka att när det var problem med försvaret förra året och det var problem med försvaret i år... Då fick jag en känsla, och det förmedlades jag om Marcelino också, att vi gör en massa saker fel. Nu bunkrar vi in oss på träningsanläggningen i en vecka eller två veckor. Nu var det två veckor på Landslagsuppehållet här och lite innan. Att nu sätter vi försvaret. Vi gör ett saker rätt. Och då gör de det. Och nu har de ett bra försvar. liksom. Men på anfallen, alltså det händer ingenting. Jag ser inga nyheter. Jag ser inga, ingenting som görs annorlunda. Marcelino säger att han inte har någon logisk anledning till att de har kryssat och det var nio matcher av tolv. Det är jätteorående. Vet han inte ja, vad som är, är, är så... Vet han inte hur han vill ha det? Är det så här han vill ha
1: det? Ja, för det är det som alltså det jag tycker också är att rekommendera. Alltså vad som kändes som Valencias edge och liksom styrka i fjol var i omställningsspelet. Mm. Och det är helt bortplöst i ja. år. Alltså, mm. Visst, att vi, vi, vi saknar liksom en González som är kanske världsklass när det gäller omställningsspel, men det går liksom inte att hela Marcelinos taktik och utbyggnad ska liksom så fort en spelare är väck så funkar inte det alls. Alltså, jag, jag kan inte komma ihåg att vi gjort ett enda, men har vi inte gjort många mål så det kan inte är så svårt att påstå det. men det är ju, Vi har inte gjort ett enda mål på spelvändningar i år. Och Förra året så kändes det som att vi gjorde 70-80% av målen på någon slags spelvändning i alla fall.
0: Ja, så är det. Uh, inte riktigt så många. Uh, <laughs> jag, jag, kollade, jag har Nej, skrivit en artikel, ni kan ju kolla på, och, om ni orkar läsa om siffror och valensia, men Eh, vi har senaste åren gjort eh, 6-7% av målen på, Eller 6-7% av avsluten Ska sägas 6-7% av avsluten Kommer på snabba spelvändningar Och då finns det då snabb, normal och sälliga. Man räknar ju tiden från att man kommer in i motståndarens eh, Planhalva tills avslutet mm. sker då. Eh, Från 6-7% de senaste fem åren Ner till 2,5 i år Så att det är ju en markant eh, Sänkning av, av antalet snabba spelomvändningar som leder till målchans, tyvärr. Men det, det tycker ja, det jag också att det saknas på något, att, att det sitter i ryggraden på Parejo och Koldobi att när vi får bollen att man direkt kollar upp efter den här passningen. Vilka går nu då? Dels kan det ju vara så att Carlos Soler och kanske Chirichev eller Ferran igår inte går på samma sätt som GDS brukar göra. Men, men likförbannat så måste de veta om det och rätta till det i sådana fall.
1: Ja, det, det, då där man också ställer sig frågan då om är det så också att Bachire och Gamero inte är de här anfallningsspelarna men då alltså, har man då värvat spelartyper som inte liksom och då, då är det, det är samma med, med, med de andra spelarna som har kommit in alltså kollar ut på Daniel Vask kollar ut på en Cherichev är inte de spelare som liksom, ska funka i de här spelvändningarna då, då är det ju liksom grova felrekryteringar för det här är värvade som anfallsspelare alltså offensiva mm. spelare och är liksom synnum avar spelvändningarna att man då har värvat in spelare som inte alls är lika liksom, har sin styrka där. Det är, nej, det känns liksom som det rinner över dels på Marcelino såklart som har liksom begärt och har fått väldigt stor makt över hur saker och ting ska ske med allt från nyförvar till hur träningar och allting liksom utlagt. Då, 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 liksom, då kan inte han sitta och skylla på en sportchef att han har begärt andra spelare men han har fått de här.
0: Kan det, köra nej, Mourinho jag, vet det.
1: jag vet inte, jag vet inte. På det.
0: Nej. Nej, vi kan väl nämna två tillspelare som jag, jag antar du också kanske då, tycker tillsammans med Mourinho ska ge bära den största delen av hundhuvudet och den ena är ju Rodrigo egentligen som fortsätter sin ökenvandring på fel position och jag tycker hela hans kroppsspråk skriker att han, att han behöver bänkas egentligen Så fort har för bollen så slutar han i stort sett spela han står bara och tittar, armarna rakt ner, det finns inga löpningar eller intentioner min känsla är att Rodrigo själv känner att Nej, jag kommer aldrig få bollen av Baccio så så vad fan spelar det för roll vad jag gör nu? Sen tappar han ju bollar i alla lägen han bidrar med precis noll saker i offensiven och samtidigt som man gillar Rodrigo så oerhört mycket som, liksom, som människa och spelare, mycket baserat på det man så förra året han, liksom, han har ändå en skön karaktär på något sätt men det går ju längre inte ja. att blunda för fanns ofattbart dåliga insatser på slutet. Han fick sämst Nej, betyg och placerade på 10 sämst på plan ja. igår.
1: Det är det var, som man vet ju också det är det, det som oroar mig lite grann att man vet ju att han, alltså, de första åren i Valleläs så det var så här dålig om man säger mm. alltså, i så Men det var inte annat läs kändes det. Ja, nej, precis. Nej, men det alltså, då bör man tänka att nej, men var, var det i liksom, fjol som var undantaget i Rodrigos karriär? Det, mm. det var liksom inte säsongerna innan som var undantaget när han inte fick till utan förra årets succé. Det var, det, det var snart undantaget. Nu hoppas jag inte att det är så. Men det, det är uttjänst själv att liksom bevisa det. att han, för han, han bör också komma upp i åldern och är den som har spelat i truppen längst här snart nästan väl, tillsammans med Paris och Gaia. Så att han, han, han är en spelare som liksom ska ta ansvar som de andra ska kunna liksom Följ efter på något sätt och det går liksom inte då att han springer runt och är, är, är frustrerad och blir bara sämre och sämre på grund av det utan snarare tvärtom så han, likt Parejo, likt de andra liksom som är kapten av laget måste ju vara de som går i bräschen här nu och liksom eh, får med sig alla de andra på något vis mm. Mm. Sen om man ska Kör. om man ska försvara eller om man nu ska rygga det alltså, jag tror att en liten förklaring till att Rodrigo inte alls får till det eh, i år och vilket har lett till den här frustrationen som har gjort honom sämre och sämre, det tror jag också är faktiskt att jag tror att han som spelar typ mådde bäst av att ha en Santimina eller Simone Sasse sidan om sig. Så liksom anfallare som springer och sliter, som stressar försvararna och som hela tiden är en jobbig jävla till försvarslinjen på något sätt. Det gav Rodrigo lite andra ytor och det öppnade upp försvaret. och Man kompletterar varandra på ett helt annat sätt. Alltså när, man, när han spelar med Gamero eller med Bacuay nu så har de inte alls samma liksom, connection på något sätt och både och Gamero spelar betydligt mer för sig själv och tar ju inte alls lika hårt jobb i, i defensiven eller öppnar upp löpningar i offensiven för att svepa fram någon annan utan tar dem en löpning så är det för att de själva ska få bollen på något sätt
0: Ä Ja, precis. Jag satt och tänkte precis två saker det ena var att det vore ju för jäkla kul att få se Rodrigo spela till exempel med Santemina här och i nästa match eller matchen därefter då, i ligan att man får spela med en gammal vapendrager en gammal kumpan som man känner sedan flera år som man säkert känner mer för än Bacho och Gamero. Så att vi hoppas att det kan tända en gnista. Och sen det andra jag tänkte på gällande Rodrigo, Hande. man ser ju flera av lagen här som har, eller hade, du var inne på det tidigare, många vn spelare Det knackar i Real, eller knackar i Barça Rodrigo var ju ja. vår enda spelare som var... I VM och han valde ju dessutom att komma tillbaks tidigare från sin semester och verkligen liksom Egentligen vila ingenting i somras Och det kan ju Nej. kanske spela in i det Han gör det ju ja, han av kärlek det. och ambition till laget och vill verkligen visa att han är på tå och framåtlutad Men ibland måste du låta kroppen vila
1: Ja, då, alltså, kanske framförallt så tror jag att du behöver låta huvudet vila, så alltså, mm. fysiskt sett Har de här säkert inga problem, alltså de är så pass vältränade att det tar kanske någon ve 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 vecka extra men sen är de tillbaka igen. Men alltså, jag tar rent psykiskt liksom och mentalt så det, det, och det är det man ser. Det är där han inte är där längre. Det är där han blir frustrerad. Det är där han inte får till det och så vidare. Vi, där, det är väl där man kanske behöver ett break. Bara komma bort några ve ve veckor och sommaren för att koncentrera sig på något annat ladda batterierna och liksom få tillbaka suget och energin igen på något sätt. För nu är det liksom precis som fjolåret var liksom en, en enda lång säsong där Rodrigo långa stunder bara sig och det, det är klart att han liksom sög ur allt han kunde och han ville spela till sin VM-plats. Och sen var han då med i ett VM under sommaren där det liksom också första med mästerskapet med, med, med alla intryck och allting som det innebär. Så att jag tror att han hade åt bra och att få ett det lite längre på innan den här säsongen kom igång för att det känns inte som att han rent mentalt har liksom landat i allting på något sätt och han hade ju också en stök i sommar som vi heller inte, jag tror man ska underskatta hur mycket det påverkar spelaren liksom, med alla ryktena som var och hela vägen egentligen inte i stängde på något sätt han inte visste, ska jag vara kvar i Valencia, kommer i all, gå in och lägga ett bud och tränar i liksom mm. Lundupetegui i Real Madrid som eller honom hit och dit och jag tror att man ska underskatta hur mycket sånt. Alltså, de är fortfarande bara personer. Så det är klart att han har gått och tänkt: ja, här kan Jag ska kanske gå till Ralno, nu? nu ska jag sätta Ronaldo och kan vinna titlar. Vad kommer det innebär för mig och hitta och dit och hitta och dit? Och sen så blir det ingenting till sist. Och så ska man då vända och lära dem att nu ska jag vara kvar i Valencia. Så förhoppningsvis så är det. Bara inom 57 stycken sådana saker. Eh, för då, 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 då känns det väl ändå som att det liksom är rimligt att inom ganska kort tid skulle kunna vända igen mm. på något vis. Eh, och det är, väl, det, är väl, det är väl sådana saker som man får försöka spelarmässigt och bygga upp sitt hopp omkring det är liksom att det vänder för Rodrigo och är rätt mental, att vi får tillbaka en Gonzalo Guedes för hans första tio minuter mot Barça visar ändå vad han har för någonting i sig och att hösten i fjol det var inte bara en one-hit-one -one, utan han kan liksom plocka fram det här igen och kan vi får tillbaka en Santimina som kan liksom Röra till en del i anfallskonstellationerna, kanske. Och det tror jag inte är med att han skulle kunna få igång alla tre anfallarna egentligen. För att jag tror att alla de här tre skulle vara bra att få spela tillsammans med Santibin. Ja,
0: det tror jag också. Vi ska väl vandra lite vidare här. Och det går ju inte utan att ta hissen kanske till och med en våning ännu längre ner och prata om Danny Parejo. Han var ju, tycker jag, som övriga laget slätstruken eller möjligtvis okej okay, i första då, där laget gör en okej okay insats men någonstans, han är navet i det här laget och det är han som för mig personifierar han raset som, som finns i andra halvlek som kapten så ska han ju lyfta laget han ska kontrollera tempot och, och spelet ska han kontrollera när någonting går ja. dåligt då säger han åt Gaia, lägg det ner i två minuter, så pratar vi lite med Marcelino, vi samlar ihop oss här nu och så gör vi någonting åt det här. Och han ska dirigera, det ska, armarna ska flyga som på en stins. Liksom. Men det händer ingenting. Han, han fortsätter nej. bara att skänka bort bollar, han förstör allting i anfallsväg. Och sen lägger han liksom körsbäret på tårtan med den här katastrofala straffen. Jag vet inte vad ja, alltså det... vad har hänt med Parejo?
1: Ja, nej, men det, 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 det är ju. Det är, alltså, vi ska börja med straffen så är det ju så idiotiskt och så onödigt och så klumpigt. Alltså, som liksom pojklagspelare för du lära dig att glidtackla aldrig i straffområdet Om du inte är 100% säker på att ta bollen eller liksom ska stoppa ett givet mål på något sätt och Ännu mindre på konstgräs, och där går det så jäkla snabbt alltså, mm. Det går knappt att glidtackla på korsgräs För att <går> underlaget gör liksom att de hinner ofta hinner bara fram och bara peta bollen förbi Och det är precis det, det, det som händer jo, I det här läget som är, man liksom gör en helt okej för, första halvlek Har liksom ledningen med sig, man börjar bara bli det att då göra en sån idiot och sätta laget i den situationen som lagkapten. alltså Om det hade varit för en som junior som hade gjort det så hade man väl haft lite förståelse för det på något sätt. Men jag vet inte, vi sa ju redan för några veckor sådana här när Parejo skulle vara avstängd och så här att det är kanske dags nu att liksom ge honom någon match till här på bänken för att liksom få honom att inse att han behöver liksom hitta tillbaka på något sätt eller att, jag vet inte. Men det hände ju liksom ingenting. Han var ju tillbaka som om ingenting hade hänt efter den här idiotiska utvisningen. Och har, alltså vi har inte fått någon reaktion alls från honom. Parejo gör mig bara, alltså jag blir bara frustrerad bara att tänka på hans... hans hans utstrålning, och hans energi ute på planen som liksom, äh, det är ingenting i Parejo som liksom höjer laget nu hans spel, tidigare har man i alla fall liksom kunnat säga att hans passningsfot och hans, hans hörnor, hans frispack och det här, men det är ändå ett vapen som är bra att ha på planen, men nu, nu har han inte det heller ens, och han har, han har liksom den här dåliga energin, och han slår bort passningar, och han tar liksom onödiga utvisningar, och han, han tar straffar i lägen som liksom sänker laget om, om, om inte det, det här ligger liksom är Anledningen nu till att peta honom i någon match, eller att ta bort kaptenspelen och göra någonting. Alltså då, du vet inte. Det är ju liksom tjänstefel av tränarna.
0: Ja, alltså, och, och, och någonstans så, så tycker jag i alla fall att han hade en, en svagt upp, uppåtgående kurva liksom i sitt spel och så där att ja, men det kanske är på väg någonstans, men det, där, det har ju bara ramlat ner i källaren som ett lod. Liksom. Du var, jag vet inte. Ihåliga ögon och. Katastrof, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det Det är bara nej, otroligt frustrerande nej, att se hur han låter laget bara tappa allt utan att liksom, alltså, Visst han springer och kämpar Men han måste också på, på något sätt vara verbal Han måste vara resolut, han måste veta vad det är som går fel Och, och liksom prata med folk och rätta till Och sen visa själv att så här ska vi göra istället Men det finns ingenting av yeah. det där just nu från Parejo
1: han måste ju visa med, med sin rutin, liksom, mm. dels, dels så ska han ut inte ta sådana dyrtiska straffar. Right, right, vi har right. sett hur många kort han har snackat till så det var väl ett nytt snack, för snack mot lägga alltså det, det, det är sån energi. Om, om resten av laget ser liksom hans lagkap, det är, det, det är den som ska vara ledande på planet bete sig och gör sådana dumma beslut. Det är väl inte sådana grejer som liksom lyfter laget eller ger energi till att utan snarare tvärtom. Mm. Alltså han har ju, han spelar ju fortfarande lika omoget som han gjorde för fyra, fem år sedan, men de här liksom Ja, jag vet inte Kan prata om honom längre?
0: Nej, vi, vi släpper pare 7 Det börjar bra, bra störande en annan grej som jag funderar på Garay bänkade efter en start Efter landslagsuppehållet var... Jag vet inte, behövde han verkligen roteras?
1: Nej, det kändes ju som ett väldigt högt spel Av Marcelino och liksom Garay har väl varit den bästa försvarsspelaren genomgående Och som du säger så har de precis haft Ett långt landslagsuppehåll och kunnat vila sig i två BB veckor Nästan, och spelat en ligamatch Mot LNS Liga Och sen så tyckte man att det blev för tajta Och nu, nu har man en i helgen För vi, vi visste om och sen är det liksom ingen vi kommer kommande veckan förutom den koppadelleri där jag antar att Garai absolut inte kommer att spela. Så det kändes, kändes dumt och onödigt att vila honom igår.
0: Ja, så är det. Sen eh, noterade jag att Young Boys sprang hela fyra kilometer mer än Valencia i matchen. För vad nu det är värt eh, finns ju de som lägger oerhört mycket vikt i hur mycket man springer medan andra inte gör det. Eh, men men det, det cementerar ju egentligen den bilden man, man får av ett håglöst Valencia som inte till synes ens vill spela.
1: Nej, nej men det alltså på något sätt så blir man inte förvånad när man ser det för att det kändes, ju, det kändes ju liksom som Young Boys här. När halvlek verkligen komma ut som man hade hoppats att Valencia skulle göra. Ja, liksom att det, här, det här är chansen nu att liksom fortsätta hålla liv i Champions league på något sätt. Bara gå ut och ge det här 45 minuter nu så skapar vi ett jäkla bra utgångsläge inför framtiden. Och, och liksom, vi har ingenting att ut. Bara, 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 bara ut och släppa alla handbromsar. Tänk inte någonting bara ut och köra. Och då är det Young Boys gjorde ju. Men när Valencia, ja, som, som vi var varit inne på, har nu i 20 minuter varit liksom helt passiva. och så
0: De såg ju saker som var fel. Precis. De var in i OPS-hemmet, ja, ja. tränaren sa säkert saker, en lagkapten sa säkert saker. Och så kommer man ut och så gör man det annorlunda. Och man vänder helt på steken. och Valencia klarar inte ja. där och då av att haja vad som händer. Eller Marcelino och inte vad som händer, utan det är först när målet släpps in som han... Gör två stycken, kan jag tycka, är helt okay, byten Och Condobja var svag. Och, och Ferran var ju såklart tvungen att gå ut. Och så Cochrane och Gamero in Fine, jag köper väl det men, men Men det är ju först när, när, när liksom kriteringen faller. Har han inte sett vad som har hänt om liksom, 25 minuter innan dess? Liksom?
1: Ja, framförallt så kan man ju tycka att, att det är väldigt konstigt om han om blir förvårad. Alltså, om det är någonting som de har snackat om i pausen så är det väl okej. Okay, nu kan vi nog, efter den här första halvlycken, vi leder om 1 0 Young Boys har hemmaplan, det är liksom sista chansen för dem att gripa ett halmstråk och kunna ta sig till Europa League. Vi ska nog räkna med att de kommer att gå ut och köra något liksom infernaliskt press första kvarten här Jan en för att liksom få någonting med sig, för att liksom hitta en väg in i vatten igen. Alltså det, det, det var liksom, i min värld så var det väldigt väldigt väntat att vi skulle få en reaktion av Young Boys för att de, de var väldigt passiva i första halvlek och, och liksom man hade bra tryck på hemmapubliken och att man liksom skulle ge, ge dem chansen på något sätt. Och, så att det är det, det, det man också känner, det kändes som att Valencia och Marcelino liksom var chockade. Oj, det var ett annat jangbolls vi fick se här i andra handling. Vi hade trott att det, det, det skulle vara som i första halvlek att vi i lugn och ro kan spela av det här och vinna utan att få ta oss. Typ.
0: Ja, någonstans så, så när man ser att det är liksom skott runt stolparna, Neto står och skriker galen. Marcelino och Valencia, vi har ju ingen kort på hand. Det finns ju inget kort Nej. vi kan spela, känns det som, som, som bryter den matchbilden och tar tag i det igen, utan det, vi åker med som någon passagerare.
1: Ja. Nej, men det är alltså både Marceline i fotopassens stor del också, liksom då, återigen de här ledande spelarna som är ute på planen mm. måste ju också kunna se det. Alltså, man, man ska inte behöva vara beroende av att en tränare ska skrika sådana saker, vi har ändå så många rutinerade planen mm. som ska se samma saker som liksom, precis som du säger. Ryd till när det är en frispark eller mot, så alltså samla tre, fyra spelare, liksom så här, nu får vi fanna mig taget. Nu tar vi liksom en frispark, eller nu försöker vi hitta liksom lite spel på deras planvart tag, och liksom lugnar ner det vid varje inkart för att liksom komma ur den här första pressen här så att liksom matchen sätter sig igen. Men inget mm. sånt händer, så man får ingen reaktion av spelarna utan det blir. Man är liksom så passiva på något sätt. Skärpning. Ja, nej det är ju. Så börjar man kolla på statistiken också, så blir man ju ganska orolig. Nu har vi. Det var det nionde krysset på tolv matcher här den här mm. säsongen och som alla vet så har vi bara en enda seger och det var ju liksom ingen direkt imponerande seger heller. heller. Eh, kollar man på Marcelinos statistik så eh, hans första 15 matcher som Valencia-tränare hade han 11 segrar Det var ju en fantastisk höst där i fjol. Hans senaste 15 matcher som Valencia-tränare har en tre segrar Det är ju då de här tolv i höst och de tre sista under våren så två av de här segrarna kom ju dessutom då i våras. Så det är Ja, jag började liksom känna att eh, många vibbar och déchavu-känslor hur det var för eh, med det tre år sedan, eh, när vi hade Nuno som tränare.
0: Mm. att
1: Första säsongen när kommer in så blir det liksom en fullträpp efter några skrala år i ligan, man får bra poängskjord, man kommer tillbaka till Champions League, eh, förväntningarna efter... Inför då säsong två i höga, man ska spela Champions League och man ska bygga vidare på det här spelet. Man liksom så, eh, första året med den här nya tränaren och man liksom ska befästa sin plats i topp tre, 4 i Liga och så här. Eh, men så går man ut och så blir det liksom plattfall direkt under rösten och så är man tillbaka liksom på ruta 1 där man var eh, för två år sedan. Det är ju det, är det här som absolut inte vill hamna i igen. Att det liksom nu ska sluta med kaos här, tränarbyten tränarbyte
0: och tionde plats till våren. Ja precis, Nuno, så tar vi in Gary Neville och Paco e ja. och Samma karusell, så alltså, det får ju inte hända och det... Känslan är också att vi befinner oss inte i samma läge så det ska ju inte behöva hända Men, men jag menar, Marcelino är på väg ut mot plankan nu, så alltså, det är inte många steg kvar det... det börjar bli befogat att snacka om att det kanske är dags för att byta
1: Ja, alltså, absolut alltså, Hade det varit någon annan än Marcelino, så alltså, vi har ju, kollar man liksom på ja,
0: Han har ju fjolårssäsongen alltså, i det är det Exakt,
1: är... alltså här det... Kolla när eh, eh, både packa och stan efter, efter sin höst där och bör, också, eh, vad heter han, El Flaco? Ja, eh, Pellegrino. Pellegrino, precis. Alltså det, var inte, det var inte så att de, de fick en hel höst till Julipollet på sig direkt och... Eh,
0: men hade var det liknande en så... där. Jag tror att eh hade 12 och och äh, esteran hade 9 eller någonting efter nio omgångar ja. så det är liknande på poängskördar så Jag fick de ju sparken i en omgång typ 13-14 där så att äh, mm.
1: ja. Nej, så alltså, jag hoppas alltså fortfarande på att att Marcelino ska hitta rätt för att det är ändå alltså det känns pappret så har man, ju, alltså, man har ju byggt ihop ett bra lag på det sätt men man måste alltså för säsongen så bra ut äh, det har ändå varit en del tendenser i en del matcher där man har kunnat se högsta nivån här.
0: Mm.
1: Men det är ju uppenbart så är det ju någonting om det nu är, ser så bra ut på träningarna som, som både spelare och tränare pratar om så är det någonting som man inte får ut i match om det nu förhoppningsvis bara liksom sitter i det psykiska kanske med lite självförtroende och med liksom lite flydstolp in och liksom för de här grejerna med sig och får tillbaka då de här skadade spelarna som kanske då betyder mer än, än man trodde att det liksom är, är de här små små sakerna som sammantaget kommer att liksom göra att eh, hela laget lyfter. Och,
0: och så är det. Vi befinner oss ju nu i, i oktober och det är inte läget för att sparka tränare. Det är inga klubbar som gör det. Eh, inte ens eh, Paco eller eh, Pellegrino sparkar det så snabbt. Så att det är inga, ingenting att fundera på just nu. Eh, han måste få åtminstone till december på sig, eh, tycker jag. Och ser det likadant ut då kanske det är odvikligt att man, att man måste göra det i valet Men samtidigt så jag menar, Conte, Conte har inte Valenser på högst upp på önskelistan Och i övrigt så, så, så finns det inte jättemycket, Jättemånga bättre Tränare där ute så att inte, Man måste tänka igenom det väldigt Noga med, med Marcelino för att han, han Jag vet inte Jag får en känsla av att han är en bra tränare men Jag vet inte hur hans tredje säsonger ser ut i de klubbarna Men andra säsongerna VT ser ut lite grann så här halsvajigt så jag hoppas att han vänder på den här skutan på något sätt, men, men står det december i kalendrarna och vi uppe i 14 kryss?
1: Nej jag håller med, men man hade hoppats på att vi skulle få ett lite långsiktigare projekt, projekt här nu för en gång. Liksom att man skulle befästa liksom den här platsen och prenumerera på Champions league och så här. Och att, att det liksom hade skit att sig Champions League att man inte tar andra platsen här, det, det, det tror jag liksom folk skulle kunna acceptera. Om det hade skett på rätt sätt eller vad alltså, mm. där där Det hade kunnat vara att vi fick ett 1, 1 mot Young Boys. Och det hade kanske inte känt så jävligt som det gör just nu om man hade liksom ändå hade känt att vi gjorde en bra... De, 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 Young Boys kanske gör en heroisk insats, man gör liksom sitt livsmatch på något sätt. Och det blir ett 1, 1 och nej fan nu får vi liksom istället slåss tredje platsen och spela i Europa League. Men det är, ju, det är ju sättet som man tappar poäng för både i Champions League och i League. Det är liksom det som är oroväckande. Att, att det, jag vet, att, att det är liksom så lojt att det inte känns liksom som, som man bryr sig på något sätt, jag vet inte. Det har blivit någon slags uh, bekvämlighet att uh, nej nu är det kryss igen, okay, vi förlorar inte i alla fall. Så alltså, Fint ibland för att man försöker hitta de positiva sakerna när det liksom går, går, går tungt men det det liksom inte heller att blunda för, för de negativa konsekvenserna. Man måste man man lära sig av det som inte gick bra
0: också. Så är det. Uh, vi kan väl gå vidare mot uh, framtiden tyckte jag säga. Genom att konstatera att en gång för länge länge sen så sa jag Adelson och Falk att... Uh, kontrollen blinkar blå. En signal för det säkra då är allt som det ska. Den här jävla kontrollen blinkar inte blått kan jag säga. Nej. Den blinkar röda blandare så att... Uh, skärpning för hela laget och så... Gingrar vi lite, och så försöker vi hitta lite framtidstro. Då har vi i alla fall nästa match. Solen går alltid upp som bekant, även efter en ett kryss borta mot Young Boys Bilbao. Borta för Valencia på lördag. Där är det som sagt oklart om Santemina och Gredes är uttagbara, men vi håller alla våra tummar. Cherichev lär ju inte vad det. Är. Yeah, matchen handlar väl oh, Vi har sagt det varje gång Det handlar om tre poäng, det vill väl inga konstigheter Det brukar jag väl alltid göra Men, Och blir det inte vin så, så Jag vet inte, alltså blir det en förlust Mot Athletic Bilbao Som eh, Sladdar betänkligt så, så då börjar nog avropen På, på Marcelinos Avgång Eka där ute och jag vet inte Om vi ska snacka rotationer Och, och startelver. Nog fan när rotationsturen kommer till Paris, den här mm. gången tycker jag. Uh, vil, vilka vill vi så, i så fall se centralt? Ja, nej, det är det som är frågan. Alltså det,
1: nu har det blivit klart, om man då har saknat till exempel gåedens på kanten, så har det blivit svårt att. Uh... Alltså vi, jag hade gärna tidigare vilat se att Soléa fick chansen därför jag tycker att han har varit kanske en av de bästa spelarna höst och visade när han fick spela inom mitt fält där han i Parisos främvård att, att han kan göra det riktigt bra och gärna då tillsammans med Cochrane och Condobbe. Det blir lite för defensivt att spela med både Cochrane och Condobbe kanske, att det blir lite för, för statiskt på något vis. Du behöver lite kreativitet där. Precis, Nej, men ett alternativ. I så fall nu tror jag aldrig kommer att hända, men det om man skulle liksom kolla på och prova ett annat spelsystem mm. eh, nu kanske, nu behöver man kanske träna och liksom spela in det på en lite längre sikt, men ett 4-2-3, där man kan spela med både Kuklän och Kondogbia som sittande mm. och sen kan du då ha en ja, om du har en, du hade till och med kunnat ta en Rodrigo kanske framför där som är liksom lite offensiv, och sen kan du då ha Guedes och, och Soler eller chef på, på, på kanterna och men ja det, det, det lär inte hända mot, äh, mot Bilbao så att säga, utan det är väl mer äh, spekulationer. Men äh, som du säger så hoppas jag också att paris får vila. Äh, tror jag kanske att det, 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 det lär hända tyvärr. Kondoga så är ju blek ut senast och Cochlein startar på bänken då, så det är väl inte omöjligt att Cochlein startar på fältet Backlinjen, Garay kommer väl tillbaka. får väl se, Gaia var ju lite sliten inför Youngboy så får väl se om han... Äh, då hans kropp med att kunna spela match så här tätt på igen, eller om Tony Lato får chansen till vänster.
0: Ja Ska de ge Lato chansen, det... då är det ett måste att ha Garay och Gabriel i mitt mittlåset. Det går inte att slänga in någon Diakby bredvid Lato, nej. det räcker med en så kallad säkerhetsrisk där.
1: Ja, nej, det, 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 det är jag rätt säker på att inte kommer att starta, och Garay kommer att starta där, så det är frågan om Rio eller Gabriel spelar. Gabriel har väl startat i stort sett nästan varje match i känslan så han lär väl starta en kanske. Så det är väl som vanligt kanske då, anfalls bara framåt hur det ser ut. Om det är Gamero och Batman som, som får starta nu. På ett sätt kan jag kunnat tycka, Santimina kanske inte, han har inte gjort en minut i ligan i år. Men jag kan känna att om man anser att Gonzalo mm. Guedes är tillräckligt fit för att vara med i en trup, så tycker jag att man lika gärna kan starta någon. Fina. Så alltså, spelar han 60 minuter då? Ge han hellre 60 minuter och liksom kunna få chansen att komma igång på något sätt än få 20 minuter här och sen så kan han kanske få en halvvägg i kommande match. så det, det han behöver är ju matchtempo på något mm. sätt sen så tycker jag inte man, man ska alltså, är han inte redo för att spela mer än 30 minuter nej, då ska han såklart inte starta men jag hade gärna sett om han är tillräckligt fit, hade jag hade gärna sett honom för start för, för att få lite fart i ambaspet och det känns också som att man, man, man ska kunna straffa Bilbao omställningarna. och omställningarna men när vi då saknar kärnchef som kanske är den som liknar det mest så blir det ju ännu mer aktuellt att, att få in Gwedes på planen så fort som möjligt.
0: Ja, så är det. Och sen så är ju såklart medicinmännen i Valencia in mig på, på vad det är för skada han har och, och exakt hur en sån skada beter sig. Men jag tänker att om du liksom har dragit en, en lårmuskel eller har en bristning eller en sträckning att det är ganska lätt kanske, eller i alla fall lättare då. Jag kanske kan gå upp igen. Men alltså, jag vet inte. Den här kändes som här en engångsgrej. Att du, du, du drar den här jumsken på eller vad det nu var nu liksom, på ett, en gång. Och sen så får det liksom vara bra med det. Och, och där måste de ju helt klart vara. 100% är på att GD är redo förstatt eller inte och släpper man nu på på träning en onsdag när du har även torsdag och fredag på det så känns det ju som att då fans kan kunna åtminstone hoppa in möjligtvis kanske få ja. 60 minuter i alla fall då, mot ja. det Ja,
1: det är klart alltså man kan ju vara i det och Vända på det att det kanske är bättre att starta då med Daniel Vass eller nå mm. nå någonting så här eller Färan kanske ska få chansen igen och sen kunna slänga in en Guedes i paus eller direkt i andra halvblick och få, få 30 eller 40 minuter när då Bilbao börjar bli lite tröttare där bak också kunna få in liksom Guedes speed framåt. Det, det kan ju också vara ett, ett bra framgång också, sett, kanske och det, det känns ju liksom som Valencia nu möter man en ett Bilbao som om möjligt har ett ännu fasit facit än Valencia och en ännu tyngre start på ligan än vad Valencia har haft. Och en tränare i Borisso som också hänger väldigt löst om man säger så skulle man nu förlora liksom ytterligare en match och befästa sin position i botten. Och man man spelar ju dessutom den här uppskjutna matchen mot Rayo här ikväll onsdag så att man har också haft en veckomatch. Vilket såklart är skönt för Valenciennes att inte Bilbao kunnat gå hela veckan här och kunna träna och fokusera på mötet med Valenciennes och de har också 90 minuter på benen och man fick bara 1-1 mot Rayo.
0: Nej, precis. så de låg ju under där också. Så, eh, sen vet jag inte alltid vad det där betyder med hur mycket man vilar och inte. Men det är ändå väldigt tight schema. Och här är det ju 24 timmar mindre vila för Bilbao. Så att, eh, jag hoppas att det är det lite bra.
1: Ja, jag tror inte Bilbao på samma sätt har en trupp heller för att matcha, alltså Valencia har ändå uttalat inför denna säsongen byggt en trupp som ska klara av att tävla i olika eh, tävlingar och spela två med matcha i veckan liksom, alltså jag tror inte Bilbao alls har samma bredd där eller är liksom när vid det Sen såklart vi har inte kommit så långt in på säsongen Att det kanske börjar märkas supermycket Men man har ju också liksom fortfarande beroende Av en Aritz Adoris i anfallet som är 37 år Och det är väl kanske de här spelarna Som det, det kan märkas tidigare på Att inte kroppen inre, och Öterhämpar sig på samma sätt som den gjorde för.
0: Nej håller vi koll på Adoris och, och in och Inaki in in Williams där, Så Med defensiven ser okej ut Så, så <clears throat> ligger ju Alltså vinsten finns ju där ute Gå ut och plocka vi sladdar väl vidare än. Ebro har talas om det laget. Valencia på tisdag 19.30 spelas ju uppe i Saragossa på Real Saragossas romarena.
1: Just det, de hade inte någon hemmaplan själv som dyr att spela i... Nej, på konstgränsen
0: verkar ju vara okej okay eftersom Youngboos, men den tar bara in 1200 personer och den faller ju på flera olika regler för att vara med i den här nivån på... Coppa del Rey, så att, uh, där byter de till La Romareda. redan knappast spelar någon roll för Ebro tror jag. Nej. Och som vi var inne på tidigare, det är ju dags att lufta truppen här. Lato börjar få spela, Vesu börjar få spela, Jaume Borde få spela Nej. kanske några av de skadade spelarna om Guedes och, och Santemina då. Inte får någon tid mot uh, Bilbao så kan man ju släppa in dem Precis. med en sån här match uh, och så flera juridorer.
1: Garanterat kommer Sandemina spela ganska många minuter här för jag tror inte Även om han är med i truppen till helgen så kommer det så få bli mycket kortare inom för honom Eftersom han inte alls har någon matchtempo i sig Så det är, för honom är det ju en perfekt match liksom att få spela en kutmatch som Ja som gäller no, 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 någonting om man säger så men som liksom ändå är, åt ett lite behagligare motstånd
0: så att säga för att kunna växa slip Verkligen och när han är tillbaka så har vi fyra anfallare så att absolut ge Ge spel till Nästa match är ju lördagen där. Fyra dagar senare mot Girona hemma. Så att det är inga konstigheter. Det ska bli kul att se lite annat Valencia. Förhoppningsvis då. På en annan nivå såklart också. La Liga och Champions League när man mäter Ebro. De har ju ja. gått katastrofalt i, i, i seconda B. De är ju fem mål framåt. Och det är faktiskt ännu sämre än Valencia på nio matcher. Det är ett riktigt blåbärsgäng.
1: Ja och just eftersom att det är de här dubbelmötena. som en av Valencia har ju råd att skicka... I sorts bc laget och även om man inte skulle få med sig ett bra resultat Nej då får man i så fall liksom ställa ett bättre lag kanske när man har turen hemma på Mestaya Så ska man kunna ordna det ändå när Man säger så man har råd att vaska en match egentligen Ja
0: lite så är det alltså, Man kan inte förlora med 3-0 Och det gör man ju inte heller Utgå ifrån Men nej, det, det är 0-0 eller ett 1 Eller till och med ett, en förlust då Vilket vore hemskt Men sett ur att det är dubbelmötet Och man tar med sig det resultatet till, till Mestaya Så ska det ju vara... Klappat och klart oavsett vad det blir där borta Ja, men det tror jag med så att det... Vi går vi väl in på ring. övertid Eller vi är inne ja, på övertid så länge inne. Ja, ja vi, vi satt och pratade här Ska vi köra två avsnitt av det här Det går ju knappt att sluta prata om Young Boys grejerna där Så att det har lite mycket, men jag hoppas att ni Trots allt eh, orkade hänga med oss. för Nu är vi inne på scorecasten och den eh, håller samma risiga form som Valencia. Vi har ju haft lite trubbel här med att räkna ihop allting och vi kan väl nämna för alla er härliga glada tipper som är med att Champions League-matcherna inte är med på kupongen utan vi kör bara La Liga-matcherna. Eh, Jens påpekar att han hade 1, 1 mot Barcelona. Det har vi såklart rättat till. Han kliver upp på tre poäng. Precis som mig och Oscar Och så vi var på tre poäng också. Och Lasse på sex. Men ja. vi ska väl köra här då. Bilbao borta. Vill du börja eller ska jag börja? Ja, jag vet inte. Jag är ganska uppgiven Så det stämmer jag ska börja. Jag <laughs> börjar väl då? Du har börjat varje gång hittills tror Ja, Så att, åh, det här är så hårt som vanligt. Jag äh, tänker mell äh, kanske... Jag vet inte. Jag chockar publiken med 2-2. Det blir lite mål åt alla möjliga håll. De har lite vassa anfaller och jag vet inte. Ett tidigt mål kanske öppnar upp äh, någonting oväntat där. Mm, och jag chansar på att... Jag har inte svårt. Jag chansar på att äh, Soler gör mål. Oerhört oh, okay. svårt att tippa. Yeah. Jag Ja.
1: Jag tror att jag ska bryta mitt mönster här. Och förhoppningsvis kanske det kan bli liksom en för förlaget också. Så jag säger att det blir förlust 2-1. Eh, första till oss genom ett självmål. Så det gör väl inte att vara mer negativ så, tänker jag.
0: Självmål. Ja, då, då får vi se om domarna är på din sida och dömer ja, självmål. De brukar ibland köra... Anfallarna får målet för att vara lite snälla.
1: Nej tror att det kommer att vara ett grovt självmål.
0: Ja. Ska du tippa vem som gör självmålet också? Vi... Eh... Jag vet inte. Vi avslutar vi kanske inte i dur heller då. Ett moll serverat på på en plastbrödsmassa, det, att det har vi kan bli
1: ett jingsavsnitt kanske att det var negativa bilder av allting idag dag på. De det som vi sen kan konstatera det var liksom det var den mörkaste botten. här. Avsnitt 48 i den vad har vi idag 24 oktober. Det var då liksom efter det så så vi ljuset i tunneln igen och vi fick lite gladare röster i valencia
0: Ja, exakt. Nej, men det Nej, inte så. Utan blev det här det mörkaste avsnittet så, och det vände här då kan ni räkna med tio mörka avsnitt till. Sitter vi bara gnällda ja, hela tiden. <laughs> precis. <laughs> precis och då, jag missade att
1: bli positiva. Nej. Nej, precis. Nej, det är sant.
0: Ja, ja. Eh, tack för att ni hängde med oss i alla fall och, och så ser vi fram emot att ni orkar vara med nästa vecka också. Eh, så får ni ha ett eh, hasta luego på er där ute. Hasta luego.